0: Vamos a desarrollar la clase del capítulo 1 del curso de milagros, el significado de los milagros. ¿sí? Bueno, acá tengo un par de participantes, si ustedes quieren o tienen alguna pregunta, a, en la medida en que, en que nosotros vayamos avanzando, eh, por favor, o bien de una vez pueden in, intervenir, o si quieren pueden escribir pues, en el chat la pregunta que tengan. ¿sí? Pero la idea es que esto sea como un, eh, eh, que sea interactivo, ¿no? Para poder saber cómo, cómo, cómo se va entendiendo, digamos, este, este mundo o este mensaje que nos, que nos quiere decir, pues, el curso de milagros, ¿bien? Entonces, para, para retomar, eh, quiero recordarles de qué va el curso de milagros, ¿sí? Eh, Qué es lo que nos dice por ejemplo en el prefacio del libro quiero retomarlo porque viene de la mano, por supuesto todo va concatenado eh, con el inicio del capítulo 1 y es en el curso de mil actos nos, nos dice o se basa en la premisa que nosotros tenemos una percepción falsa o una percepción distorsionada del mundo ¿sí? nosotros tenemos un grave problema de percepción. Nosotros no podemos percibir correctamente. ¿Y en qué se basa esta distorsión? ¿O por qué se dice que nosotros percibimos eh, distorsionadamente o no correctamente? Es porque nosotros estamos juzgando siempre el mundo de afuera con base en nuestra idea que nosotros hemos concebido del mundo. ¿sí? Cada uno tiene una idea y le hace un proceso interpretativo. Nosotros le generamos una interpretación, damos un significado a esto, pero lo que nosotros vemos no es realmente lo que es. Nosotros buscamos eh, muy rápidamente las cosas que nosotros vemos y con base en eso, pues, ah, dirigimos nuestra vida o llevamos nuestra vida este curso nos hace un replanteamiento de nuestra forma de percibir este mundo porque vemos un mundo lleno de maldad ¿sí? e vemos un mundo lleno de enfermedades ¿sí? de hecho pues no es gratuito lo que, lo que estamos viviendo con el tema del COVID y ahora con nuevos virus que van saliendo ¿no? que le vamos poniendo nuevos nombres en fin no yo no quiero decir esto que, que, que el covid no existe lo micro o lo que sea que, que nos esté viviendo o que no o que no exista el asesinato no las violaciones o la injusticia o lo que nosotros o la pobreza no lo que nosotros vemos de este mundo pero este 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 curso este entrenamiento es para enseñarnos que este no es el mundo que Dios ha creado para nosotros. Él, él no creó esto y lo pero lo único que crea, perdón, lo único que, que es real es lo que Dios ha creado para nosotros. Al principio, digamos que esto pues eh, puede generar como confusión y todavía no lo quizás se dificulta en entenderlo. Eh, pero es la premisa que uno tiene que tener en cuenta, es lo primero que uno debe tener en cuenta con relación a este libro y es, o con este entrenamiento, ¿no? Y es que yo tengo un problema de percepción. No estoy percibiendo adecuadamente, no estoy percibiendo correctamente y por eso es que no tengo paz, ¿sí? Yo me di cuenta que percibo mal porque no tengo paz. ¿Sí? ¿Quiénes de nosotros viven de verdad con paz? Yo pienso que todavía no podemos levantar la mano, ¿sí? porque tenemos todavía muchos pensamientos en nuestra cabeza que nos están. donde los martillamos, mejor dicho, ¿no? Nos vamos dando golpes en la cabeza, nos, nos tratamos también mal, eh, también juzgamos el afuera, juzgamos a las personas que están a nuestro alrededor. Bien. Entonces, eh, con base en esta, en esta premisa y en lo, que, en lo que dice el libro, que lo voy a volver a decir, lo voy a volver a leer y es Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. Entonces, lo que es real se puede entender aquí como lo verdadero y en el libro expresa que lo único verdadero es el amor y el amor verdadero no puede ser amenazado y nada irreal existe todo lo demás que no sea amor pues es, carece de existencia que nosotros le demos realidad sí, le damos realidad a esto porque así percibimos y es y en eso se basa el entrenamiento cómo puedo yo percibir correctamente de tal manera que yo pueda percibí la realidad y no esto que yo me estoy inventando aquí en mi cabeza un mundo amenazante un mundo aterrador un mundo en el que yo tengo que rezar no sé cuántos padres nuestros para poder salir de casa eh, no o cuando voy caminando de noche sin, sin que me pase algo porque de pronto me pueden robar me pueden atacar no o de pronto cuántas mascarillas yo me tengo que poner cuántos tapabocas para poder eh, estar eh, libre de enfermedad, ¿no? Para no contagiarme. Claro, yo no estoy diciendo que no se pongan tapabocas, eso no significa que hoy entonces yo voy a salir a, las, a, la, a la madrugada, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Y entonces, como esto no existe, entonces, ay, a ver, ¿a quién, quién me roba aquí, no? De lo que se trata esto es, es primero generar esta, esta conciencia, ¿no? De que este mundo que está acá, yo le he dado significado, ¿sí? sí no porque hoy yo lo esté escuchando, entonces ya mañana puedo, puedo, puedo salir libre y, 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 o sea, me contagio de todo y finalmente digo, no, eh, esto no existe, ¿no? Simplemente parte, es el primer paso para generar esa conciencia, ¿sí? Pero no vamos a dejar de tomar medicamentos si nos sentimos mal no vamos a dejar de usar tapabocas no vamos a dejar de estar pendientes si afuera yo encuentro un mundo amenazante porque mientras todavía en mi mente yo lo vea y lo perciba yo primero lo tengo que trabajar conmigo ¿sí? primero tengo que trabajar conmigo esa realidad que yo, que yo veo ¿se ¿Sí me va a entender? ¿cómo vamos?
1: sí, 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 además a eso a eso como... Y... También algo que dice mucho el, el libro es que habla sobre que eh, finalmente el cuerpo y este mundo eh, eh, mientras entendemos y mientras recordamos que, que, que realmente somos, eh, esto viene, viene siendo un medio, entonces como sigue siendo un medio pues siguen, siguen pasando cosas, eh, lo que va a cambiar es la percepción que se tenga de ellos, lo que, lo que esto quiere venir a corregir o lo que el libro quiere venir a, a a, lo que, a lo, que, lo que tú decías inicialmente, que es eh, un, un problema de percepción que tenemos, viene a corregir la percepción de esto, sigue estando aquí mientras sigamos creyendo que, que es real, y mientras eso siga siendo real, pues no podemos simplemente de, de la noche a la mañana decir, ah, no existo, soy nada, uh -huh. y ya no, sigue siendo un medio esto sigue siendo un medio a través del cual recordamos, aprendemos, y hay que amarlo, eh, digamos que hay que verlo desde el amor, que es lo que finalmente somos y lo que nos recuerda el libro que somos.
0: Uh -huh. Así es. Nosotros no vamos a negar esta realidad. Esta es la realidad que tenemos, no la vamos a negar, pero sabemos que no es la realidad que Dios nos da, y por lo menos ese es el principio. Y de eso se trata y por eso se llama un curso de milagros y comienza explicándonos el significado de los milagros ¿qué significa los milagros? nosotros hemos, hemos, hemos tenido un concepto erróneo de lo que es un milagro ¿no? para nosotros es que me llegue la platica del mes entonces es un milagro eh, que si yo me levanto y abro los ojos cada mañana entonces eso es un milagro eh, que que me el que me pagó después de una deuda de no sé cuánto tiempo, y entonces es un milagro, ¿no? O es un milagro que yo me haya sanado de una enfermedad y, en fin, nosotros tenemos diferentes formas de, de expresar los milagros o del significado de, que, de lo que es el milagro, pero estamos pues no hay nada más lejos que eso de lo que es realmente un milagro y, y esta es la introducción que nos hace el, este libro en el curso y es que, bueno, el milagro para poderlo entender es una corrección de percepción el milagro es una corrección de la percepción yo cuando corrijo mi percepción errónea Frente a una cosa, no necesito corregir todo en una sola, pero con una sola cosa que yo corrija dentro de todas las capas de percepción que nosotros tenemos, dentro de todo el tipo de creencias que nosotros tenemos, con una que nosotros comencemos a trabajar y a corregir, eso ya es un milagro. El milagro es, y vuelvo insisto, es una corrección de la percepción. ¿Y cómo logramos esto? Pues se logra a través de descubrir la causa de este error de percepción que tengo, ¿sí? Yo voy a descubrir en qué momento de mi vida yo elegí esto para mí, ¿sí? Entonces, cuando estamos viviendo una situación crítica, de enfermedad, una situación económica o un problema con la pareja con la familia, los hijos, en fin es preguntarnos en qué momento de mi vida yo elegí esto tengo que estar percibiendo de manera equivocada porque no estoy viviendo en paz siendo que el Hijo de Dios goza de plena paz, pero yo no estoy en paz el Hijo de Dios goza de paz porque es el Hijo del Padre que está en pleno gozo y en plena paz. Pero yo aquí no vivo en paz. Entonces yo debí o he debido haber tomado una decisión equivocada que hoy me está trayendo pues una tristeza, una enfermedad, un dolor o sencillamente pues que no estoy viviendo en tranquilidad ni estoy viviendo en calma. Y el milagro consiste en descubrir en qué momento tú tomaste esa decisión. Y cuando tú lo descubres, pues hay un cambio, se genera un cambio de percepción, porque ahí es donde tú te das cuenta que eres tú el que has hecho esto, tu realidad. Yo sé que esto puede ser muy difícil para muchos, porque van a decir, pero es que yo no quise este accidente pero es que yo no yo no elegí la pobreza es que yo no elegí eh, la infidelidad de mi pareja ¿sí? yo no elegí no sé la situación que nosotros nos po podamos estar viviendo en este momento de situación que nos que nos robe la paz yo no viví, yo no elegí esto pero de eso se trata el milagro de que tú te des cuenta de que tú elegiste esto para ti porque Dios no lo eligió para ti Dios no quiere esto que tú estás viviendo porque él creó un hijo santo envuelto en paz. O sea que sí, si yo no estoy en esa paz, en ese estado original, pues es mi mente la que tiene que estar equivocada aquí. Y en el texto y en este libro nos refuerza que nosotros somos un estado mental. Que Dios es un estado mental, es pensamiento. Y nosotros, como somos hechos a nuestra imagen y semejanza, pues somos también pensamiento y somos un estado mental. ¿Cómo vamos aquí? Bien. <risa> vale. Ya saben, si tienen algo para decir o eh, pueden escribir o preguntar. Vale. Okay. <risa> eh, dentro de este significado de los milagros, eh, queremos... Eh, rescatar estos puntos y es que aquí dice no hay grado de dificultad en los milagros es decir que yo puedo encontrar la causa de cualquier cosa que yo esté viviendo sea que viva una enfermedad crítica como cáncer no o que esté en cama viviendo una enfermedad terminal o si tengo un uñero no, no hay diferencia en los milagros porque no hay diferencia en la causa, en el proceso de encontrar la causa de por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora. Bien. Y rescato otro punto de los que, de los que mencionan ahí, porque son 50 principios de los milagros. Esta es la primera parte del, del significado de los milagros, el principio de los milagros. Y nos dice, el vehículo de los milagros es la oración. Mediante la oración podemos alcanzar este milagro de saber la causa del porqué nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿sí? Por medio de la oración se recibe amor, porque la oración es, es un medio de comunicación con Dios. Entonces, por medio de la oración yo recibo amor y por medio de los milagros se da amor. Es decir, que cuando yo encuentro la causa del error en mi mente, de lo que yo estoy viviendo de aquello que me roba la paz uno puede decir este cliente me roba la paz mi marido mi esposo mi esposa me roba la paz mi hijo me roba la paz ¿no? pero cuando yo digo él me roba la paz en, o sea yo no debo no, no debo de estar percibiendo correctamente él me está o ella esta persona me está mostrando una parte de mi vida él es un reflejo o ella es un reflejo una parte una proyección de algo de mi pasado. Dime, Jenny. Es,
1: es ahí donde también radica eh, esa parte de, de, que no hay, de que no hay dificultad en los milagros. Precisamente es la idea del, del, del objetivo del milagro es poder devolvernos a la paz por cualquier situación que nos robe. Nos robe esa paz que nosotros somos o creemos que nos roba y por eso precisamente radica el tema de la, del grado de la dificultad porque puede ser una enfermedad terminal una enfermedad grave eh, como puede ser una relación de pareja como puede ser una vecina, como puede ser el trabajo cual, digamos que todo eso lo que, lo que hace el, el, el libro es llevarlo a un mismo nivel y es decir mira, está aquí, tú lo puedes hacer y, y digamos que hay un canal para eso y uno de los canales es la oración que uh -huh. siempre en todas las relaciones se ha usado eh, es el medio de comunicación con Dios o lo que pues se nos, a veces se nos pasa o se nos olvida o, o no tenemos la forma de, de, de con, conectarnos directamente con Él y digamos que a través de eso es, es poder realmente escuchar la voz de Dios
0: uh -huh. así, es. así es y cuando percibes diferente pues hay un perdón cuando tú percibes esta situación, esta persona que te roba la paz, esta enfermedad que te roba la paz, esta situación económica que te roba la paz, cualquier cosa que te robe la paz, cuando tú aprendes, o sea, encuentras la causa, cambias de percepción, ocurre el milagro y ocurre el perdón. El perdón es, este libro es, es, es un entrenamiento del perdón, ¿no? porque ese es el milagro finalmente. Yo perdono, pero aprendo a perdonar. No, yo te perdono porque pues porque yo soy mejor que tú. Digamos que en muchas ocasiones utilizamos el perdón para eso. Es que tú no, como no sabes, entonces pues yo te perdono. Esta es otra clase de perdón, utilizando como medio la oración, el milagro para poder obtener el perdón. Pero ya vamos a ir eh, trabajando en ello. El segundo punto. El segundo punto de este capítulo nos habla de la revelación, el tiempo y los milagros. Bueno, ¿qué significa esto? La revelación. Aquí nos dice en el libro, la revelación te une directamente a Dios. Pero, ¿qué es revelación? ¿Y por qué me une directamente con Dios? Pues la revelación es una, es una vivencia, y que valga la redundancia, netamente experiencial. Y personal e intransferible en ese sentido de que yo trabajo para esta revelación. La revelación es la forma como Dios se revela en ti, como, como Él te muestra el final o la finalidad de las cosas por eso es que la revelación nos une directamente con Dios pero eso va a ocurrir cuando nosotros estemos listos para esta revelación porque de momento nosotros le tenemos un inmenso temor a Dios le, le tememos a Él y hasta que nosotros no bajemos ese nivel de tensión o de temor que tenemos con dios pues no vamos a vivir esta esta revelación pero nosotros lo vamos a tener en la medida en que nosotros eh, nos vamos entrenando en este camino del perdón de la expiación en este camino de los milagros pues dios se nos va a ir revelando y eso lo vamos a hacer de la mano con nuestro hermanito mayor y quién es nuestro hermanito mayor pues es jesús porque finalmente fue a través de Jesús que tenemos este mensaje. Eh, desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo y, y, y yo lo he venido entendiendo también así, es que nosotros hemos malinterpretado completamente el mensaje de Jesús. Él vino aquí con una misión eh, a explicarnos el, el reino de los cielos y, y nosotros tergiversamos toda esta información y, y por temor, pues... Eh, lo que hicimos fue pues clavarle un par de un par de espinas y acabar con él porque el mensaje que traía pues nosotros no lo entendimos sí pero bueno hoy no quiero hablar de esto simplemente nos enfocamos entonces o me enfoco en la en la revelación que es una es una experiencia netamente personal individual no que cada uno de nosotros va a tener ese momento de revelación con dios y esta revelación pues es inspirada a través de jesús o sea en la medida en que nosotros nos vayamos a ir eh, adentrando en sus lecciones y comprendiendo cómo funciona nuestra mente la dinámica del ego y cómo nosotros podemos corregir nuestras percepciones es como vamos a ir acercándonos a ese proceso a ese momento de revelación en el que dios tiene una comunicación contigo, ¿bien? Y se hace relación aquí al tiempo y a los milagros, porque el camino, este camino de los milagros, en la medida en que yo voy cambiando de percepción, eh, pues el tiempo se empieza a cortar, aquí en el libro nos menciona que Jesús, que en, en las manos de Jesús, está el tiempo, Él controla el tiempo, y cuando nosotros, hacemos sus prácticas y vamos a ir comprendiendo poco a poco de qué se trata todo esto, eh, pues todo empieza a cortarse. Ustedes se van a dar cuenta que van a empezar a vivir momentos de aceleración, de aceleración no en el sentido de que tiene que ser todo rápido, me refiero a que de repente ustedes van a empezar a entender las cosas con mucha más facilidad y lo que tomaba años en... en en poder resolver un problema, pues después va a tardar segundos, en poder resolver cualquier asunto que ustedes, que, o que nosotros vivamos aquí. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta, ya saben, ¿no? Por favor, me interrumpen. Vamos con la tercera, la tercera parte, y es la expiación y los milagros. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús, a Jesús le debemos la expiación. Él fue el que vino a traer la expiación aquí. ¿Y qué es la expiación? Pues la expiación es la cancelación de todos los errores. Es cancelar esa percepción errónea que yo he tenido acá en mi mente. Que yo decidí, yo decidí, pensé, e interpreté erróneamente. ¿Sí? Y cuando yo voy Útil. me voy de la mano con Jesús y me doy la oportunidad de vivir el milagro de poder descubrir la causa de mi percepción errónea en qué momento yo tomé esa decisión equivocada pues le entregamos esto a Jesús para que la expíe, es decir, para que cancele esa percepción errónea para que cancele ese error y en el libro mencionan el papel de Jesús en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Jesús nos ayuda en este camino a corregir y que a expiar, a cancelar ese mensaje que nosotros nos pusimos. Por ejemplo, nosotros vivimos carencia. Nosotros como hijos de Dios nos consideramos carentes. Y debido a esa carencia... Pues es que nosotros vivimos, no vivimos en paz o vivimos lo que nosotros vivimos ahora, ¿sí? Expiar, entonces, pues es una forma de perdón. Expiar es una forma de perdón porque yo estoy cancelando en mi mente esa mentalidad o esa percepción. Y al cancelarla, pues estoy perdonando porque me estoy porque me estoy negando a ver en mi hermano o en la situación de afuera, estoy negando que junto con Jesús, que este mundo, pues no es lo que Dios hizo para nosotros o lo que quiere para nosotros. ¿Qué traduce esto? Que yo me uno con Jesús a negar que un hijo de Dios pueda ser lo que yo creo que, esto, que este sea, una persona injusta, eh, una persona que me roba, que me falta el respeto. ¿no? Cuando yo me uno en esta cruzada con Jesús y me niego que esta persona puede ser mala, utilizo como recurso, entonces, la expiación para corregir el error de mi mente y poder ver la santidad en la otra persona. Y cuando yo veo la santidad en el otro, la puedo ver en mí. Porque solo puedo ver en mí mi santidad y vivir mi santidad en la medida en que yo la vea en los demás. Si yo voy por la vida diciendo, como yo estoy en un curso de milagros soy más santo que tú, entonces estás haciendo el curso equivocado. Cuando tú logres ver la santidad en el otro... Entonces, estás viendo la santidad en ti. Seguramente nos va a tomar muchas más lecciones y mucho más texto para poder entender lo que hoy se está diciendo. Pero la idea de hoy no es que ustedes se vayan con todo, con todo esto comprendido, pero por lo menos que sepan de qué va, de qué se trata esto y hasta dónde vamos a llegar. Por supuesto se van a estar preguntando, pero yo no puedo ver la santidad en aquel que me robó. ¿No? Entonces es un degenerado, desgraciado lo que sea y es algo que pues que nosotros pensamos y no nos vamos a dar garrote por eso sino que es importante comenzar, como ya lo hemos venido diciendo es generando conciencia generando conciencia ¿bien? el cuarto punto nos habla de cómo escapar de la oscuridad pues nosotros vivimos en oscuridad Vivimos en la oscuridad porque no vivimos en paz. Hay solamente dos estados, o estoy en paz o estoy en la oscuridad. Si yo no estoy en paz es porque estoy en la oscuridad, pero nos vamos a sentir mal por eso y nos vamos a sentir culpables por eso. Simplemente estamos reconociendo que nosotros vivimos en la oscuridad. ¿Y qué es oscuridad? Pues la oscuridad pues es vivir en el pecado, en el miedo y en el castigo. Y todo eso que denota, pues falta de amor. Puede ser que cada uno de ustedes no piensen literalmente en el pecado, puede que eso ya lo hayan pasado y de pronto piensen, no, yo ya, pecado ya no llamo esto pecado, yo ya sé que es un error que cometemos, ¿cierto? Pero todavía existe miedo entre de nosotros y también hay una necesidad de castigo, ¿sí? Entonces, tenemos sed de castigar, cuando alguien hace algo injusto, decimos, pues, esta la va a pagar. Y pensamos directamente en el karma, ¿cierto? Este va a pagar esto, este lo va a pagar. O inclusive con nosotros mismos. Esto me va a salir caro, esto que estoy haciendo, o esto que estoy diciendo, ¿no? Estamos, estamos siempre en, en eso de, la vamos a pagar, hay consecuencias, ¿no? Y, y mientras nosotros vivamos en este mundo del castigo, del miedo, del ataque pues estamos en el mundo de la carencia, estamos en el mundo de la falta del amor y estamos en la oscuridad, ¿bien? Eso es para reconocerlo, lo estamos reconociendo, nada más. No nos vamos a dar garrote por eso, estamos reconociendo que ese es el estado que nosotros tenemos. ¿Pero cómo salimos de esto entonces? Pues salimos mediante el milagro, mediante la corrección de nuestra percepción. En la medida en que nosotros vamos corrigiendo cada percepción, empezando por una persona, por un detalle, por una cosita mínima, bueno, empezamos a cambiar de percepción. Y utilizamos la expiación con Jesús para poder entregar y cancelar esta percepción errónea y poder llegar al perdón. Digamos que esos son, ese es el salvavidas que nos ofrece el libro y de eso se basa el entrenamiento. El entrenamiento consiste en hacer un milagro en nosotros es cambiar de percepción para poder salir de este mundo de oscuridad. Y eso nos conduciría al, al quinto punto del libro que nos habla de plenitud y espíritu. ¿sí? Para poder alcanzar esto de plenitud, pues vamos a utilizar esta herramienta. Pero, ¿qué es alcanzar la plenitud? Aquí nos dice en el texto, plenitud es alcanzar el estado original de comunicación con el espíritu repito qué es plenitud alcanzar el estado original de comunicación con el espíritu ahí yo encuentro la plenitud yo voy a mi estado original y mi estado original es paz mi estado original es luz y me comunico con el espíritu y hay una comunicación con Dios en este momento nosotros no tenemos una comunicación con Dios. Aunque Él sí tiene una comunicación con nosotros, nosotros no tenemos una comunicación con Él. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a escucharle, a escucharle más allá de todas esas voces que nosotros tenemos. Detrás de todas estas voces y todos sus pensamientos erróneos, ahí detrás está la voz de Dios, que es supremamente fuerte. Pero nosotros hemos hecho... Más fuerte nuestros pensamientos de culpa y pensamientos de ataque. Pero realmente, aquí en el libro y más adelante explica que la voz de Dios realmente es supremamente fuerte. Que a través de este entrenamiento, a, a través de que nosotros empecemos a escuchar en el silencio, es cuando podemos aprender a escuchar. ¿Bien? Hay una parte de esta que para poder alcanzar la plenitud que uno tiene que tener muy claro y es que aquí dice tú no te creaste a ti mismo tú no te creaste a ti mismo digamos que en principio lo podemos tener todos claros no podemos decir ah sí yo sé que dios es el creador de todo sí sí él es mi creador pero nosotros todavía no sabemos qué significa esto y esta es una forma de decir por ejemplo como voy a retomar lo que, eh, lo que le dicen a uno en la casa, o por lo menos lo que me dice mi mamá, seguramente a usted eh, les, les pasa o les pasó, que dice, bueno, usted no se manda solo, ¿no? O sea, yo soy su mamá o soy su papá, ¿no? Usted o no se manda solo, jovencito o jovencita. Eso es lo que nos dice esta frase, tú no te creaste a ti mismo. Nosotros no nos mandamos solos. Tenemos que reconocer que todavía somos niños y que necesitamos el cuidado de nuestro padre y tenemos que aprender a obedecer lo que él nos dice y pero a eso, obedecer digamos que esa palabra de pronto puede sonar eh, por el significado que le hemos dado a esta palabra de pronto suene como esclavitud o no sé qué otro significado se le pueda dar a esa palabra como ganas de rebeldía sí con cuál obedecer <ríe> yo mejor me revelo claro pero ese es el reconocimiento para poder alcanzar la plenitud es que yo no me mando sola yo no me mando sola voy a escuchar a, a, a Dios voy a escuchar a mi padre que es lo que tiene para decirme cuál es mi meta ¿Qué es? ¿A, dónde, a dónde voy ¿Sí? eh, esta, esta vida es una parodia de lo que pasa en la creación Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta lo frustrante que es cuando uno le dice al hijo o a la hija, no haga esto, mi amor, yo ya pasé por ahí, que te vas a tropezar, que te vas a caer. ¿Y qué hace el hijo o la hija? Pues allá voy. Y uno ve que se van a dar tremendo golpe, ¿no? Pero pues, pues toca dejarlos porque ¿qué hacemos? O sea, Tienen que vivir esa experiencia. Es, en, en esa posición está, está Dios, ¿no? O sea, no me quiere escuchar. Nosotros somos el hijo rebelde, el hijo que se va y que quiere hacer lo que quiera y mandarse solo. No, Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo cada vez que no le escuchamos. Y de hecho, pues no le estamos escuchando absolutamente nada. Y es por eso que tenemos este mundo caótico. Y por eso es que nosotros hemos hecho esta, desarrollado este programa de poder aprender a generar un espacio para escuchar la voz de Dios, para escuchar qué es lo que tiene el Padre para decirnos y que sea Él el que nos guíen en este camino porque nosotros tenemos una percepción errónea del mundo entonces el propósito es cambiar de mentalidad y cambiar de mentalidad ¿qué significa? pues poner nuestra mente a disposición de la verdadera autoridad es devolver la autoridad al Padre porque nosotros nos hemos convertido en pequeños dioses ¿en qué sentido? en que yo juzgo y me creo con el derecho de juzgarte a ti por lo que sea, pero, no, pero nosotros tenemos una concepción errónea de lo que es juzgar, ¿bien? Pero Ay, eso lo vamos a ir aprendiendo, dime. Te, te agrego ahí, y es que
1: eh, también está el hecho de que de que de todas formas el darle, darle este sentido de escuchar la voz de Dios también va en parte en que pues a que nos ha llevado a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? y es como el, el antes recuerdo cuando estaba en mi adolescencia y demás es la costumbre de tomar nosotros las decisiones de nuestras acciones tomar nosotros las decisiones y luego ir a culpar a es que si de Dios mira lo que me mandas es que tú de verdad pero no nos acordamos que quien tomó la decisión de ciertas acciones y de ese, o de estar ahí o de vivir eso o de ir a ese lugar o de estar ahí fue pues, uno entonces es como como eh, Voy a salir y, y voy a pedir y, y voy a pedir lo que hablábamos el otro día, que es como voy a salir todos los días, le pido a Dios de que no me violen y no me violen entonces gracias a Dios por eso, pero, pero, pero en, en, y en el otro punto que es como, bueno, voy a hacer esto y ya, y entonces y al final si no salió bien, es como, ah, bueno, listo, Dios, no me ayudaste, qué barbaridad, por eso estoy así, por culpa tuya, entonces, ¿a dónde nos ha llevado esas decisiones? Dale la... Ahorita el espacio de escuchar la voz de Dios y tomar la otra decisión desde la otra perspectiva.
0: Sí, así es. Pero siempre le tenemos que echar la culpa a alguien. Si no es a Dios, es al vecino, es por culpa de es por culpa de mi pareja, es por culpa de mi hijo, es por culpa del de... destino. destino. El destino y el karma, exactamente. Sí. Bien, vamos al sexto y vamos terminando. El sexto punto nos habla la ilusión de las necesidades. La ilusión de las necesidades, bueno, aquí okay, el libro comienza ¿no? con, con esta frase súper linda que dice, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. ¿Quiénes de nosotros quieren la paz? Pero no sabemos qué implica esto, pensamos que la paz viene de afuera. ¡Cállense! Que quiero estar en paz Deja de gritar o déjame decir esto déjame en paz es la palabra que usamos no, déjenme en paz cuando algo nos molesta déjenme en paz pero la paz que nosotros realmente queremos solo se puede encontrar cuando perdonamos completamente y cuando perdonamos completamente cuando corregimos nuestra mente cuando corregimos el error en nuestra mente si ¿sí? como nos creemos necesitados pues tenemos la ilusión de necesitar. Es decir, nosotros nos creemos carentes y por eso desarrollamos la ilusión de que necesitamos. Yo necesito esto para ser feliz y por eso es que vemos vamos de shopping, ¿no? vamos a comprar para poder comprar la felicidad, esto me va a hacer feliz. Eh, cualquier cosa del exterior me puede hacer feliz, pero todo eso es una ilusión porque finalmente la paz uno la consigue acá. La paz es un estado mental ese es un estado mental aquí hay una parte del libro en esto de la ilusión de las necesidades que nos dice el verdadero propósito de este mundo es usarlo no para pagar deudas para nacer, reproducirse y morirse sino que el verdadero propósito de este mundo es para corregir nuestra incredulidad el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir nuestra incredulidad nuestra falta de fe de lo que realmente somos nuestro desconocimiento es poder corregir este desconocimiento que tenemos acerca de nosotros de nuestro origen y que el Hijo de Dios está en paz y no necesita nada en este momento no estás en paz porque así lo hemos elegido pero podemos Volver a ese estado original en la medida en que somos conscientes de esta ilusión de las necesidades. No significa que mañana no vamos a trabajar, no significa que mañana no nos vamos a levantar para conseguir el pan de cada día, ¿no? Porque es que todo eso es una ilusión. No, no lo vamos a tomar de esta manera literalmente, pero es a donde nosotros tenemos, es al estado, <coughs> perdón, es al estado final al que nosotros vamos a llegar. Bien. Aquí eh, eh, está este capítulo, esta parte eh, termina diciendo esta frase que me encanta también. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Entonces, la carencia es motivada por el miedo. Tengo miedo y me considero carente. Me considero carente y por eso tengo miedo. Y el amor perfecto expulsa el miedo. El amor perfecto es el que viene de Dios, es el que nos están enseñando en este momento. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Yo tengo que reconocer que estoy viviendo en la falta de amor. Solo el amor perfecto existe. Entonces, esto que estoy viendo, no lo estoy viendo correctamente. Y si hay miedo, este produce un estado que no existe. La no paz, la intranquilidad. Esto, para Dios, no existe. Para nosotros sí. Para nosotros esto existe y es lo que tenemos que aprender a corregir. Porque yo no estoy viviendo en paz. Entonces tengo que corregirlo. Pero no lo voy a negar directamente, pero mi compromiso es corregirlo. Cree esto y serás libre. En algún momento lo vamos a alcanzar, pero estos es son los planteamientos para que nosotros sepamos claramente para dónde es que vamos. Y vamos a, a trabajar el séptimo y último punto, que son las distorsiones de los impulsos milagrosos. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Aquí volvemos a retomar lo que se dijo en un comienzo. Tenemos un problema de percepción. Nosotros distorsionamos nuestras percepciones. Distorsionamos lo que vemos afuera. Aquí una parte del libro que nos dice, fuiste creado para crear lo bueno. Y eso lo pudiéramos hacer como en planitas, como lo hacían a uno en la escuela antes que le podían hacer a uno planas, ¿no? Fuiste creado para crear lo bueno. Cada uno de nosotros fue creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso, nos dice Jesús. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. Todo lo demás son distorsiones de nuestra mente. Todo lo demás son distorsiones. No estoy viendo, no estoy percibiendo correctamente porque veo dolor en esta situación. No estoy percibiendo correctamente porque estoy enfermo. No estoy percibiendo correctamente porque estoy viviendo pobreza, de la que sea. Estoy percibiendo incorrectamente porque no tengo pareja o porque estoy mal con mi pareja o porque estoy mal con el mundo, con el vecino con lo que sea estamos, en un, estamos fantaseando todo el tiempo siempre estamos fantaseando y finalmente este, este, este libro nos conduce, ¿o cuál es nuestra meta pues aprender a asumir nuestra responsabilidad en ello, pero no nos está invitando a que nos consumamos en la culpa por esto, simplemente que hagamos un acto de conciencia de qué es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y que nosotros podamos recurrir a, a la solución que nos está dando, a esta herramienta que nos está dando este libro. ¿sí? No se trata de decir soy malo o yo he hecho cosas malas y estoy persiguiendo mal y entonces me doy golpes en la espalda o me doy golpes en el pecho. Se trata de... ah He percibido incorrectamente todo este tiempo. No lo sabía. No sabía que yo misma me estaba atacando a través de todos los abusos que los demás infligen en mí. Ah, yo no sabía que yo misma me estaba haciendo esto. No sabía. Me declaro inocente. Estaba percibiendo equivocadamente. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues... Vamos a utilizar la herramienta de la expiación, del perdón, y vamos a convertirnos en el milagro que somos. Pero no es yo soy mala, yo he hecho esto, o oh, mire todo lo que yo he hecho, yo inventé todo esto. No. ¿Sí? Yo me pongo esto como un, en el siguiente ejemplo, como cuando tú le pegas a alguien sin querer, o la pisas, ¿cierto? Tú le pisas el pie o la mano a alguien. Alguien estaba ahí, tú no lo viste en el piso y tú pisaste. Y la otra persona te dice, ¿Me, está, me estás pisando. Y tú dices, ay, no, yo soy una mala persona porque te estoy pisando. Pero tú no quitas el pie. Y todo el tiempo te estás diciendo, pero yo qué bruta, mira, es que no te vi, es que yo sí soy tonta. ¿No? En vez de decir, ay, perdón, no me di cuenta que tenías tu mano ahí, te estoy pisando. Y quitas, y la otra persona que te dice, ah no, no no pasa nada, no te preocupes, todo está en orden, ya está bien. esto es como un ejemplo que podemos usar aquí. Entonces, yo reconozco que he venido percibiendo distorsionadamente. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer para percibir correctamente? Esa es como la actitud que nos está invitando este texto. Y es, ¿qué hay que hacer? Ah, estoy, no estoy viviendo en paz, estoy viviendo una situación de angustia, la estoy pasando mal, ¿ok? Estoy percibiendo incorrectamente. Bueno, ¿y entonces qué es que tenemos que hacer? Y vamos a utilizar el milagro para eso. ¿Cómo les fue? Hasta aquí terminamos con este primer capítulo del significado de los milagros.